0: 2. freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas.
1: Und, <lacht> Du bei
0: dir kurz geschäppert. Ähm, Mit mein Headset
1: gegen das Mikro gehauen. <lacht> heute, nach
0: diesem wunderschönen Einstieg, äh, professionell wie immer, widmen wir uns aber einem äh, Thema, was doch deutlich weniger lustig ist eigentlich. Ähm, wir hoffen allerdings, dass wir ähm, das dementsprechend auch adressieren werden und dementsprechend auch ähm, darüber reden werden. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir vielleicht trotzdem zwischendurch irgendwie mal Witz machen oder, und, oder irgendwie lachen, äh, aus äh, weil wir irgendwie einen Witz machen oder sowas. Äh, wir meinen das nie despektierlich oder offensiv. Ich wollte das nur noch mal so als Disclaimer vorne drüber sagen, weil das Thema, über das wir heute reden, ist schon teilweise ein bisschen hart. Und zwar wollen wir reden über den äh, Film, der ähm, vor kurzer Zeit, oder jetzt schon ein bisschen länger her, auf Amazon Prime äh, neu rausgekommen ist. Und zwar, es geht um den Film The Report äh, von 2019. Ähm, der Film ist von Scott C. Burns, und beschäftigt sich mit äh, den Anschlägen vom 11. September beziehungsweise vielmehr mit äh, den Verhörmethoden der CIA nach den Anschlägen vom 11. September an vermeintlichen oder ähm, ja äh, 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 bewiesenen Terroristen, äh, die eben nach den Anschlägen vom 11. September von der CIA interniert wurden und verhört wurden ähm, und eben die Rahmenbedingungen davon. Konkret, deswegen heißt der Film auch The Report, geht es dabei um ähm, den Kongress, ähm, den Kongress, Mitarbeiter beziehungsweise den Senatsmitarbeiter Daniel Jones, der für äh, die Senatorin Dianne Feinstein aus Kalifornien, äh, die damals Vorsitzende des äh, Senats, Senatkomitees für ähm, Moment für äh, Intelligence, also für äh, die Nachrichtendienste war, äh, einen einen Bericht geschrieben hat, eben diesen Report, der namensgebend ist für die äh, für den Film und der eben untersuchen sollte, wie die CIA ähm, diese ähm, vermeintlichen oder richtigen Terroristen ähm, gefangen genommen hat und verhört hat. Und äh, sollte eben diesen ganzen Prozess nochmal untersuchen von unabhängiger Seite und ähm, sicher gehen, dass da quasi nichts falsch gelaufen ist oder wenn was falsch gelaufen ist, was falsch gelaufen ist. Weil es eben ähm, ab 2006, wo Präsident Bush damals ähm, eben öffentlich gemacht hatte, dass die Verhörmethoden, äh, die die CIA angewendet hat, doch ein wenig härter sind, als man gedacht hat, ähm, eben immer wieder Gerüchte gab, beziehungsweise ähm, es nicht ri richtig transparent war, wie jetzt eigentlich diese Verhörmethoden aussahen und darum um diesen Report, der 2014 öffentlich gemacht wurde, beziehungsweise die Zusammenfassung dieses Reports öffentlich gemacht wurde. Darum geht eben dieser Film. Und um die Arbeit, die da drin steckte und wie es dazu gekommen ist. Und was schlussendlich die Schwierigkeiten als auch die äh, Ergebnisse dieses, dieser Arbeit schlussendlich waren. Und das hört sich jetzt vielleicht alles erstmal ein bisschen langweilig an, in dem Sinne, dass es einfach nur eine Gerichts-, äh, nicht eine Gerichts-, sondern eine, also eine Schreibarbeit Einfach ist, über, einen, äh, über ein politisches Thema. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert, diese Bericht zu schreiben, ging von ähm, 2009 bis eben 2014, wo jetzt der Bericht eben, äh, beziehungsweise die Zusammenfassung des Berichts öffentlich gemacht wurde. Ähm, dementsprechend sehr, sehr langer Zeitraum, sehr, sehr lange ähm, Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit, die da drin steckt. Ähm, aber bevor wir jetzt erstmal äh, bevor wir um den, um das Thema des Films gehen, um eben die Verhörmethoden der CIA, was natürlich schon sehr hartes, sehr, auch sehr äh, kontroverses Thema ist, ähm, wollten wir erst zunächst einmal über den Film an sich reden. Und ähm, du hast den Film heute gesehen. Ja. Ähm, heute am Tag der Aufnahme. <lacht> und wir haben noch nicht drüber geredet und deswegen würde ich dich jetzt erstmal fragen, so, so, so einfach nur so aus den ersten Eindrücken raus, was sagst du denn so erstmal so zu dem, zu dem Film an sich, so deine, deine Eindrücke?
1: Also ich habe es ehrlicherweise ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, oh, zwei Stunden über so ein trockenes Thema, ähm, okay, <lacht> musste mal schauen, wann du da dir Zeit für nimmst <lacht> und dann ähm, habe ich zugegebenermaßen immer mal drauf geschaut, wo bin ich denn gerade, ähm, das letzte Mal wissentlich so nach 30 Minuten und dann war der plötzlich rum und ich denke so, das, war jetzt schon und ich denk so plötzlich, das waren jetzt schon zwei Stunden. Das kann doch nicht mhm. sein, wo ist in die Zeit hin? Also war gar nicht so trocken, wie ich gedacht hätte.
2: Mhm.
1: Und ich fand ihn ziemlich gut gemacht. Ähm, dafür, dass es ja jetzt ja ein Amazon Prime Exclusive ist, von Amazon selbst produziert, fand ich das ziemlich hochwertig ähm, gemacht auch. Und wie gesagt, ich halte jetzt nicht so den Zeiteindruck, dass es das irgendwie zwei Stunden waren. Ich habe immer mal zwischendrin an äh, den Film Snowden, über Edward Snowden eben, denken müssen und habe da so die Vergleiche, oder habe da so einen Vergleich gezogen und ich fand, der war zwischendrin deutlich trockener, war aber auch sehr viel zerreißerischer, ähm, spektakulärer aufgezogen, nicht so nah an der Original-Materie, wie der jetzt vermutlich war. Also, hier hatte also den Eindruck,
0: dass Snowden da Snowden im Gegensatz zu.
1: Genau, den dass Snowden jetzt. eben sehr ja. sehr reißerisch, sehr auf, ähm, wie man im heutigen Zeitalter Clickbait sagen würde, ausgelegt war, vielleicht einfach ein bisschen mehr die Massen ansprechen sollte.
2: Mhm.
0: Also ich würde ich würd ja auf jeden Fall zustimmen, dass, dass ich den besser fand als Snowden. Ähm, wer die beiden Filme noch nicht gesehen hat, ähm, Spoilerwarnung vorab, ich weiß nicht, ob was wir zu Snowden sagen werden, aber äh, The Report wird definitiv gespoilert werden. Dementsprechend guckt euch erst den Film an und dann kommt ihr wieder und hört euch äh, den Podcast an. Ähm, wir versprechen, es wird auch ein paar interessante neue Sichtweisen auf den Film geben, also zumindest von uns interessant, wir hoffen, dass es euch auch interessiert. <lacht> Und ähm, kommt auf jeden Fall dann wieder zurück. Äh, nur die, den Disclaimer vorab, es wird auf jeden Fall gespoilert für den Film The Report. Jetzt ähm, zurück. Ähm, also Edward Snowden, den Film äh, fand ich auch schwieriger. Äh, auch ein sehr sehr, sehr, sehr wichtiger Film, finde ich. Sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, sehr bedeutsame Person, äh, über die der Film gedreht ist. Aber ich finde ähm, auch ganz genau, wie du gesagt hast, finde ich, dass der Film sehr, sehr, ja, er geht halt viel mehr auf die Person ein und was es halt mit dieser Person gemacht hat, als es jetzt mit äh, bei The Report ist, mit Daniel Jones, der eben unseren Protagonisten stellt. Übrigens gespielt von Adam Driver, bekannt äh, unter anderem aus den äh, letzten Star Wars Filmen, in der Kylo Ren da verkörpert hat. Ähm, der übrigens finde ich grandios ist in dem Film hier, aber ja, das ist absolut bei. Ähm, und was natürlich aber auch dem zu schulden ist, dass natürlich Edward Snowden eine ganz andere äh, persönliche Geschichte hat als Daniel Jones hier. Also, Edward Snowden war ja oder ist immer noch einer der top gesuchten. Ähm, Anführungszeichen Verbrecher in den USA, so wird er zumindest ja vom Staat der USA gesehen und hat mehr oder weniger sein Leben aufs Spiel gesetzt dafür, deswegen ist klar, dass, die, dass der Film viel mehr um seine Person an sich geht, als es jetzt hier der Fall war. Ich fand es hier in dem Film, in The Report allerdings deutlich besser gemacht, dass es eben um die um die Sache an sich ging um den Report namensgebend, äh, wie der Film auch ist, und eben nicht um Daniel Jones, an dem wir zwar die Geschichte erleben dürfen und den wir seine Reaktionen nachvollziehen dürfen und äh, sehen dürfen, wie er im Laufe der Jahre daran arbeitet, aber ähm, eben es nicht unbedingt um die Person an sich geht. Wir haben am Anfang so einen kleinen Einspieler, wo ähm, er äh, kurz nach... Ähm, kurz nach, kurz nach ähm, also irgendwie zwei, drei Jahre nach 9-11 nach ähm, äh, Vorsprechen hat äh, bei einem Mitarbeiter eines Politikers äh, und eben da arbeiten möchte und äh, da eben, eben auf den Weg gegeben wird, dass er jetzt erstmal ähm, Erfahrungen sammeln soll im äh, Dienst bei zum Beispiel dem fbi ähm, etc. und dann eben wiederkommen soll und genau das macht er dann und arbeitet dann später ähm, ebenfalls vor diesem Report an einem anderen Report für den Senat äh, und zwar geht es da um die Zerstörung von äh, Bändern über die Verhör mit, über die die, die Verhörmethoden äh, von Abu Zubaydah äh, gezeigt haben unter anderem ähm, und er macht danach eben diesen zweiten Report für den Senat. Und ansonsten erfahren wir aber über Daniel Jones nicht wirklich viel. Es ist höchstens so ein bisschen zwischen den Zeilen, wenn man halt so merkt, okay, der ist echt krass in seiner Arbeit vertieft, wenn er irgendwie äh, nächtelang da in diesem, äh, in diesem Raum sitzt, wo er eben den Bericht schreibt. Ähm aber so grundsätzlich wirklich jetzt die Person wird nicht in den Vordergrund gedrängt. Es geht vielmehr um den Bericht und um das Thema. Und das finde ich deutlich besser als bei Snowden. Aber klar, es hat natürlich auch eine ganz andere, einen ganz anderen Fokus. Es geht bei Snowden ja auch viel mehr um die Person. Das ist klar. Das ist
1: ja, klar. Und ähm, ich, das Einzige, was mir tatsächlich hängen geblieben ist an persönlicher Information aus dem Film über ihn, ist noch nicht mal das Bewerbungsgespräch, das du angesprochen hast, sondern ähm, diese... Gerade am Anfang hat man ja schon mal die Szene drin, wo es dann später, also spoiler leute hatten wir ja gegeben, wo er später mit seinem Anwalt spricht und der ihn eben fragt, ob er irgendwie Familie, Freunde hat und er sagt, nee, habe ich eigentlich gar keine Zeit zu.
2: Oh, ja, Und stimmt. das ist das Einzige,
1: ja. was mir an persönlicher Info oder persönlichen Fragen über ihn noch im Kopf geblieben ist. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde aber auch bei Snowden ist es tatsächlich halt einfach, ähm, ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange ist Snowden. Ich habe schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe.
0: Ja, so also in ähm, dem Dreh. Auch 90 Minuten bis 120, denke ich.
1: Um, ich schaue gerade mal. Aber da geht es ja, zwei, der ist eine Viertelstunde länger, zwei Stunden 15. Oh, okay. um, also da geht es ja meines, also ich, ist, wie gesagt, eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, geht es ja so ungefähr zum so Drittel um das, was er tatsächlich gestohlen hat. Oder wie er es gestohlen hat, wie es dahin kam. Ein ja, Drittel um seine Person so. und ein Drittel um das, was danach geschehen ist.
0: Ja, um die um ähm, die, ähm, Berichterstattung danach. Es geht ja dann um die genau. äh, ähm, 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 Reporter vom äh, Guardian unter anderem, die dann in äh, Hongkong treffen und äh, dann eben das veröffentlichen.
1: Genau, ich finde, das ähm, ist aber da genau die richtige Wahl, weil es hier ja um einen, wie du gesagt hast, meistgesuchten Verbrecher der USA irgendwie noch geht und jeder Zweite ihn irgendwie als Verräter ansieht. Ich finde, das wirft da ein ganz schönes Blick auf seinen Charakter und wie es vielleicht zu dieser Entscheidung kam und warum das so wichtig war, was er getan hat. Hm. Und hier, wo es nicht um einen Verbrecher geht, weil wahrscheinlich kennen die meisten den Namen von Daniel James nicht mal, ähm, da geht es vielmehr um die Sache, um den Widerstand, der von der seitens der CIA gegen diesen ähm, Report geleistet worden ist. Und ich finde, das war hier der wichtigere Augenmerk als die Person des Daniel James. Hm. Jones heißt er übrigens. Jones, ja, okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> Macht aber nichts. Aber das, das, das zeigt ja eigentlich auch noch mal,
0: wie, wie, wie wenig der Charakter quasi hängen bleibt, sondern dass es eben um die Sache geht. Und das finde ich richtig, richtig gut gemacht in dem Film. Ähm, was aber auf jeden Fall eine ähm, Sache ist, die mir auch aufgefallen ist bei dem Film, ist ähm, er es, es, es taucht nie, obwohl es ja immer um das Umfeld des Präsidenten geht, es taucht in dem Film nie der Präsident auf an sich. Ähm, also als, als Schauspieler, sondern der wird immer quasi nur umschrieben oder später taucht dann ja John Hamm äh, als äh, Dennis McDonough auf der dann ja später Stabschef von äh, Obama war. Ähm, aber es taucht nie ein Schauspieler für den Präsidenten auf. Da hat man sich, glaube ich, nicht so richtig dran getastet. Ähm, weil man vielleicht aber auch das nicht so richtig porträtieren wollte. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber es werden halt ansonsten sehr viele hochrangige äh, Politiker aus den USA eben porträtiert. Ganz viele Senatoren... Und ansonsten eben Stabsmitarbeiter von den Senatoren. Und ähm, ich, fand das, ich fand das auch einfach mal interessant, weil man da auch ohne, dass man so einen großen Überblick hat, wie eigentlich das politische Geschehen in den USA abläuft, trotzdem finde ich irgendwie eine, eine, eine Ahnung davon bekommen hat, wie das Ganze funktioniert, also wie diese Maschine arbeitet, die eben diese politische Agenda schreibt, auch schon alleine, weil das ja so super lange gedauert hat, diesen diese, diese Zusammenfassung des Reports öffentlich zu machen.
1: Ja, und auch die ganzen Steine, die ihm in den Weg gelegt worden sind, ähm, welche Hürden er alle überklettern musste, damit dieser Report irgendwie veröffentlicht werden konnte, Dann musste ihm zugestimmt werden, dass er den erstellen darf, dann musste dem zugestimmt werden, dass dieser Report angenommen wird. Dann musste eine Zusammenfassung geschrieben werden, die genehmigt werden musste. Diese Veröffentlichung musste genehmigt werden. Mm. Und es war ja jetzt an keinem Punkt bis zum Ende so wirklich klar, ob denn jetzt irgendwas überhaupt aus dieser ganzen langjährigen Arbeit, über fünf Jahre, glaube ich, waren es, überhaupt passiert oder ob der jetzt einfach irgendwo im Sande verläuft, weil man dann die letzte Abstimmung verliert, so ungefähr.
0: Ja, yeah, man, man wusste den Film nie so richtig, ob es jetzt tatsächlich was wird oder nicht, auch weil der teilweise ja delayed wird. Ähm, kurze Information für alle, die den Film nicht gesehen haben und die ihn auch nicht vorhaben zu sehen. Schade, aber damit ihr vielleicht auch noch so ein bisschen äh, mitbekommt, was so die, die, die Rahmenbedingungen von diesem Report sind. Es hat halt, wie gesagt, diese langen Jahre gedauert, den zu erstellen und äh, zum Schluss umfasst der äh, Report, offizielle Titel ist übrigens Report of the Senate Select Committee on Intelligence Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detentions and Interrogation Program. Schon ganz schön <fiefe> Titel. <lacht> Und äh, der ganze, ähm, der, der ganze, äh, 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 jetzt habe ich das deutsche Wort für Report vergessen, ähm. Bericht. Nicht Artikel, sondern Bericht, danke. Ähm, umfasst fast 7.000 Seiten. Ähm, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber irgendwas zwischen 6.700 und äh, 7.000 Seiten äh, umfasst der Bericht. Und äh, der ist immer noch geheim auch ähm, seit 2014, seit der Veröffentlichung immer noch nicht ähm, öffentlich gemacht worden. Ob der noch öffentlich gemacht wird, steht in den Sternen. Ähm, es ist allerdings eine Zusammenfassung dieses Berichts öffentlich gemacht worden und darauf basiert auch eben dieser Film und darauf ähm, ähm, hat man eben auch ähm, eben überhaupt erst diese öffentliche Wirks Wirksamkeit feststellen können. Und ähm, die ist so knapp 500 Seiten lang. Und ist immer noch zwischendrin teilweise geschwärzt, äh, 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 Namen sind weggestrichen, äh, Ländernamen sind weggestrichen, teilweise äh, irgendwelche Ergänzungen sind äh, geschwärzt, etc. Und äh, das ist schon teilweise ein bisschen heftig. Also, ich habe den ein bisschen angelesen. Äh, die ersten, ich glaube, 30 Seiten oder so. Und. Äh, was interessant ist, ist, dass direkt am Anfang des Berichts ähm, ein Kapitel kommt, was Findings and Conclusions heißt und äh, da wird quasi im Prinzip alles zusammengefasst, was so an grundsätzlichen Themen aus diesem oder an Ergebnissen aus diesem ähm, Bericht herausgeht und allein das zu lesen ist schon heftig. Also ähm, die äh, Schilderungen da drin werden auch ausführlich im Film ähm, äh, erläutert. Da auch noch mal kurze, kurzer Hinweis. Der Film ist teilweise schon mit relativ heftigen Bildern verbunden, äh, die eben auch mit den Beschreibungen zu tun haben mit, und mit eben den Methoden, die die Serie angewendet hat mit Gefangenen. Ähm, und das zu lesen ist schon... Heftig und äh, teilweise weiß man auch nicht so richtig, was man dazu sagen oder denken soll. Ähm, Gerade wenn es eben um solche Sachen geht wie Waterboarding oder so. Aber äh, dazu später. Äh, erst nochmal mehr zum Film. Was hat dir denn noch so gefallen eigentlich so am Film? Äh, nicht jetzt unbedingt am Thema, sondern so wie der Film gemacht war. Ähm.
2: Du hast oder was, mich fandst du nicht
0: gut? was fandst du nicht gut?
1: Ähm, wie du machst. Ähm, ich wollte jetzt gerade ein wenig widersprechen, böse. Ähm, <lacht> aber dann ähm, ja, also ich ich habe gerade parallel mal den Parents Guide von IMDb offen. Ähm, ja. Ich finde das immer ganz schön, weil man mal einen groben Überblick drüber bekommt, äh, was man für was die Amis oder die Amerikaner, wenn man jetzt politisch korrekt unterwegs wäre, <lacht> ähm, die sind ja meistens bei so Sachen immer noch ein bisschen ähm, sensibler, wenn es um Gewalt, Tabak und so weiter geht, ähm, als vielleicht der Mitteleuropäer und deswegen finde ich das immer ganz interessant, was da alles angemarkt wird an Oh, gefährlich, in einem Film, der in 12, 16? 12, Was denn? 12 ist. Ähm, Altersfreigabe in Deutschland ist ab 12 tatsächlich. Echt? Ähm, ja. Boah. boah, Also wir sind doch die Jüngsten. Wir sind doch die Jüngsten. Ne? Überall sonst ist äh, 16. Neuseeland hätte noch 13 anzubieten und in England ist er ab 15.
2: Das oh finde je ich, je je find je. ich jetzt
1: auch okay. <lacht> 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 ähm, weil du hast mich ja im Vorfeld auch gewarnt, äh, dass es eben diese verhältnismäßig deutlichen Szenen gibt. Ähm, da habe ich jetzt, muss ich sagen, eine TV-Serie gesehen, die fand ich schlimmer, die ist aber auch ab 16 tatsächlich. Ähm, hm. Von daher fand ich es jetzt noch sehr human aber ich fand es gerade gut, dass diese Darstellungen drin waren, dass man sich eben ähm, noch besser reinversetzen kann, wie denn der Herr Jones, korrekt, ja, ähm, sich eben so drüber <lacht> aufregt, dass da niemand für bestraft wird und dass es da ja. irgendwie keinerlei äh, Konsequenz für gibt, ähm, ja. weil so sonst ja bisschen Waterboarding, bisschen äh, wie nannten sie es Walling, eine halt krasse
0: Darstellung ähm, von Folter
1: ja <lacht> Das ist
0: halt schon heftig.
1: Also ähm, ich fand das auch ähm, schwer, lustig wäre das falsche Wort, aber interessant, amüsant, wie eben diese ähm, Dienstleister, Contractor Contractors ähm, am Anfang diese Methoden vorstellen, so ja, also Schlafentzug, wir haben dann, ähm, die haben so schöne Ausdrücke dafür, so Backpfeife, Kopfschütteln. Ja, ist, also ich, Hast du es im Englischen gesehen oder im Deutschen? Ja. Ich komme jetzt nur gerade nicht drauf, wie sie gesagt haben.
0: Hast du es im Englischen oder im Deutschen
1: gesehen? Ja. <lacht> äh, ja, ja, ich habe es im Englischen gesehen. Entschuldigung. Okay. Ja, also die sagen ja ähm,
0: Slaps und Sleep Derivation, äh, Deprivation und äh, Walling. Genau, hast du ja schon gesagt. Ne? Ja, das, das
1: klingt so schön harmlos. Walling. White noise. Was steht dahinter? Man haut den einfach gegen die Wand. Ja, also man,
0: man, 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 man schubst die Person, äh, die meistens auch noch äh, um, hooded ist, also hooded heißt hier einfach ein Sack über dem Kopf, ähm, gegen eine Wand, ziemlich brutal, meistens ist sie dabei, ähm, kommt noch Forced Nudity ins Spiel, also, ähm, ähm, ja, es ist, ähm, also, also, also erzwungene Nacktheit. Und äh, das Ganze ist schon ziemlich heftig. Ähm, nicht, also heftig ist da eigentlich noch eine Untertreibung. Es ist halt unmenschliche, kranke Scheiße. Aber ähm, <lacht> später werde ich heute eigentlich über den Film jetzt nochmal reden. Ähm, ja, und ähm, also das fandst du das fand's, äh, interessant,
1: oder? Ähm, also ich, ich fand's für die Story vom Film gut, dass sie es so deutlich gezeigt haben und auch ja. gleichzeitig, wie äh, harmlos das denn im ersten Moment verkauft wird. Ich habe gerade parallel die Szene nochmal aufgemacht. Also, mhm. ähm, das so: Ja, also, wir haben da so die internen Verhörmethoden oder Lernmethoden, die wir auch in der CIA in der Ausbildung schon anwenden, das haben wir jetzt mal auf die anderen umgemünzt und ähm, genau, das passt genau. da schon, das ist ganz gut. Ja.
0: Auch da nochmal ein bisschen Kontext, also diese Verhörmethoden, die ähm, von der CIA angewendet wurden, eben mit auch diesen beschriebenen Foltermethoden. Ähm, auch da nochmal jetzt vorab, ähm, wir werden versuchen, denke ich, ähm, Beschreibungen auszulassen von dem noch ein bisschen genauer, was wir das jetzt eben gemacht haben, von dem, äh, was da passiert. Das möchte wir niemandem, also ich zumindest möchte das jetzt niemandem... Ähm, Explizit aufdrängen, wenn er den Podcast gerne hören möchte. Dafür kann man sich dann noch den Film angucken und sich selbst dafür entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Ähm, diese diese Verhörmethoden auf jeden Fall, die die CIA angewendet hat, die kommen ursprünglich aus äh, einem Air Force-Programm. Und dieses Programm heißt Seal. Ähm, Seal, jetzt müsste muss ich lügen, wenn ich noch weiß, was die Abkürzung ist. Also C-R C E R -E ähm.
1: Ähm, wofür, wofür diese Abkürzung... ist gerade. Survival, ha Evasion, Resistance, Escape.
0: Ja, danke. Also, ähm, es war eben ein Air Force Programm, entwickelt von Psychologen, um ähm, Soldaten zu trainieren, ähm, Verhörmethoden standzuhalten, die eben gegen die Genfer Konventionen verstoßen. Ähm, und da auch nochmal kurz, kurz Hintergrund von Konf Hintergrundwissen: Genfer Konventionen, Abkommen von fast allen Ländern der Welt, um äh, verschiedene äh, humanitäre äh, Dinge zu regeln in Zeiten des Krieges. Unter anderem eben, dass Menschen, die gefangen genommen werden, menschlich behandelt werden äh, und zum Beispiel dem Roten Kreuz oder dem, also der roten Rotkreuz-Rot-Halbmond-Bewegung -Be äh, zugänglich gemacht werden, etc., versorgt werden und eben unter anderem nicht gefoltert werden. Aber gut, nur so als Hintergrundinfo. Was fandst du sonst noch ganz gut in dem Film? Oder schlecht oder.
1: Um, das fiel mir gerade wieder ein, wie du ähm, mit Genfer Konvention anfängst. Ich erinnere mich an ein Zitat, äh, wo dann eben dann doch mal Zweifel aufkommen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht bei wem tatsächlich, ob das. Das
0: ist, das ist der, ähm, der, der, der zuständige medizinische Aufseher
1: in einer der Black Sites. Aber der CIA. Also, es war schon seitens der CIA, wo oh, es war, okay. Um, yeah, der yeah, eben no. sagt so von wegen: ähm, Das können wir doch eigentlich nicht machen, weil, wenn das rauskommt, wir müssen den ja irgendwann mal vielleicht wieder freilassen ähm, und das weiter rumkommt und dann fängt die Gegenseite mal jemanden von uns und der holt dann seine schöne Genfer Konventionskarte raus und sagt: äh, Hier bitte nicht foltern, ähm, dann wird er es wahrscheinlich nicht irgendwie akzeptiert werden, wenn wir hier gleichzeitig so einen Scheiß machen. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so eine gute Idee und lasst uns mal aufhören. Ja. Ähm, also generell diese Storyline um den medizinisch Betreuenden, der dann eben dann doch zu Jones geht und ihm mal sagt, hier schau mal da nochmal nach oder da nochmal. Ich darf zwar eigentlich nicht mit dir reden, aber guck da mal, das hilft, äh, finde ich. Mhm passt zu seiner Rolle oder zu seinem, seiner Position, weil der ja eigentlich äh, medizinischer Betreuender ist und nicht irgendwie einen politischen Hintergrund dafür hat, dass er da ja. ist. Das ist tatsächlich eine der wenigen
0: Figuren allerdings, von der ich nicht nachprüfen konnte in der Recherche, ob das tatsächlich so passiert ist, dass, dass da jemand auf ihn zugekommen ist und das so gesagt hat. Ähm, aber gut, es passt halt einfach gut in die Story rein. In dem ja Moment. genau, es ist
1: halt äh, ist so ein hilft gerade mal gut weiter, dass der vorbeikommt da. Hm. Ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand,
0: war ähm, sowohl die, die Darstellung von Daniel Jones durch Adam Driver in dem Film, der finde ich äh, phänomenale Arbeit leistet in dem, in dem äh, Film, wenn ich aber auch sehr, sehr gut fand, war einer ähm, äh, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig auszumelden. Annette Banning, die, ähm, die spielt äh, Diane Feinstein in äh, dem Film äh, und damit die Vorsitzende des Komitees zur Überwachung der Nachrichtendienste, die eben auch später diesen Bericht als Vorsitzende veröffentlicht hat. Und ich finde, die spielt das extrem gut in dem Sinne, ähm, dass, dass, dass sie so ähm, irgendwie hin und her, auch nicht so richtig hin und her gerissen, aber dass sie, dass, dass sie abwägen muss, wann, wie viel Informationen gebe ich jetzt frei, was, 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 was muss noch gemacht werden, um es um es besser zu machen, wie viel muss da muss da noch äh, dran gearbeitet werden etc. Und, und da irgendwie so, so sehr unter Druck steht aber gleichzeitig ist das auch irgendwie durchkriegen will, aber auch halt darauf angewiesen ist, auf die Zuarbeit von eben jemand anderem und sich eben mehr oder weniger auf den verlassen muss, dass es das richtig funktioniert ähm, und dabei ist Daniel Feinstein halt auch eine sehr interessante Person, so an sich ähm, die übrigens immer noch Senatorin ist, äh, in den USA ist, äh, ich, glaube meine, meine ich glaube, sogar die älteste Senatorin mittlerweile. Jahrgang 1933, du bist besser in Mathe, sag mir mal, wie alt sie ist. Ja. 87? 86,
1: ja, 86
0: hat Google. 86, so. Das ist halt auch schon ein bisschen da noch aktive Senatorin zu sein. Crazy. Also war sie dann 2014, war sie dann auch schon über 80, als sie diesen äh, Bericht rausgegeben hat und das ist halt schon ganz schön äh, beeindruckend. Interessant dabei ist allerdings auch zum Beispiel in Bezug auf Edward Snowden, dass Diane Feinstein ja extrem fordernd war, jetzt im Bericht auf den Report on Folter, der CIA, aber zum Beispiel Edward Snowden als äh, Verräter betrachtet und äh, ihn definitiv äh, verurteilen möchte und die auch nach dem äh, Veröffentlichen von Edward Snowden diese massive Sammlung von äh, Internetdaten, Telefonabhörungen etc. als äh, notwendige Schutzmaßnahme im Krieg gegen den Terror verteidigt hat. Ist eigentlich auch ganz interessant, ne? Wie, wie ja. Für das gleiche, ähm, für das gleiche quasi verschiedene, ähm, verschiedene Methoden, die wir beide, ich glaube, wir beide auf jeden Fall eher, ja, sagen wir mal, negativ assoziieren, bis zu, ich würde sagen, verabscheuen in Betrachtung der Folter. Ähm wo sie allerdings da so eine Linie zieht eben zwischen Überwachung und den Verhörmethoden und sagt, das eine ist gerechtfertigt und das andere eben nicht. Also genau weiß ich darüber auch nicht Bescheid, aber das sind auf jeden Fall so ihre Positionen, dass sie Edward Snowden eben als Verräter ansieht und aber das eben gleichzeitig so krass
1: gepusht hat. Eigentlich ganz interessant, oder? Ja, also ich kann es aber auch irgendwo verstehen, also gerade auch im Film gibt es ja diese eine Szene, ähm, wo sie eben ich weiß es nicht mehr, ich sollte es genauer wissen, mit wem sie da im Gespräch war, äh, wo sie eben ähm, erwähnt von wegen ich bin auch kein Freund da und davon oder ich bin kein Freund von diesen Hörmethoden, aber ich oder von Folter, aber so drohend finde ich eigentlich schon ganz gut.
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Mehr. Ähm, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, was und, du meinst. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Kontext es war. Also sie hat auf jeden Fall irgendwo ähm, ihre Unterstützung für Drohnenangriffe zugesagt, weil sie sieht, dass das was bringt. So. Mhm.
2: Ähm,
1: und da kann man ja auch schon drüber diskutieren, ob das so rechtens ist oder nicht.
2: Ja, oder genau. ob, das,
1: ob man das unterstützen kann oder nicht. Von kann daher. Betracht der ähm, ganz frischen Entwicklungen der USA im genau, Nahen Osten. Ähm, Thema für eine andere Folge, vielleicht. Ja. Ähm, die die <lacht> <lacht> aber ähm, ja. Also von daher kann ich vielleicht verstehen, dass sie dem Ganzen weniger aufgebracht gegenüberstehen würde, wenn es denn was bringen würde. Und ich glaube, das, das Hauptproblem war eben, dass dieser Bericht gesagt hat, es bringt eigentlich überhaupt nichts.
0: Genau. Und das, da, da würde ich sagen, kommen wir also auch ganz wichtige Schlüsselposition. Da würde ich sagen, kommen wir auch gleich direkt zu zu den konkreten Themen vom äh, Report beziehungsweise den konkreten, so wie wir das auch vielleicht auch auffassen. Ähm, darf ich dir kurz sagen, was ich für meine Lieblingsszene in dem Film fand? Ja klar, ich habe nicht
1: gefragt. Es tut mir leid. Sie ist <lacht> los. Ist äh,
0: und zwar fand ich die beste Szene in diesem Film war tatsächlich gar keine geschauspielerte Szene. Und zwar ähm, ganz zum Schluss, nachdem der ähm, Bericht äh, oder zum, also nachdem der Bericht an die ähm, Senatoren, an die US-Regierung geht und ähm, die, das, das Summary veröffentlicht wird, ähm, gab es dazu auch natürlich eine Debatte im Senat. Und äh, ganz zum Schluss von dem Film wird eine der Reden, die im Senat gehalten wurde, ähm, auch gezeigt. Oder ein Ausschnitt zumindest aus der Rede. In diesem Film wird da gezeigt. Und äh, Daniel Jones äh, schaut sich die, die da an und äh, wird dann eben konkret in diese, diese Rede fokussiert. Weißt du noch, wer da
1: redet? John McCain. Genau. Das ist die Rede von das ist das äh, der der John McCain. Was Senator von Arizona
0: gewesen. Genau. Ähm, langjähriger Senator von, von Arizona. Äh, 2008 Präsidentschaftskandidat gegen Obama. Hat damals verloren und ist vor ähm, kurzer Zeit, ich glaube vor zwei Jahren ähm, gestorben. Und ähm, man kann jetzt über John McCain, also er war übrigens Republikaner, ähm, für alle, die es interessiert. Ähm, und man kann jetzt über John McCain sagen, was man, was, was man will. Er hat auch kontroverse Themen gehabt in seiner, ähm, in seiner Politik, die er geführt hat. Ähm, was aber zum Beispiel ein, 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 ein großes Aushängeschild von John McCain war, war die Ablehnung von Folter. dass er auch schon sehr, sehr früh ähm, immer wieder gesagt und gezeigt hat und auch dazu Gesetze einbringen wollte, äh, die allerdings teilweise auch gescheitert sind. Und ähm, diese Rede fand ich so beeindruckend, weil er eben ähm, das, das so beeindruckend schildert, wie falsch das ist, diese Methoden anzuwenden. Das hat wirklich, finde ich, also solche politischen Reden hätte ich gerne mal in Deutschland, ehrlich gesagt. Also natürlich nicht zu diesem Thema. Ich bin sehr froh, dass wir nicht zu diesem Thema <lacht> politische Reden notwendig haben. Aber so von dieser... Von dieser, weiß ich nicht, das, also mich, ich, ich fand das so beeindruckend, wie er darüber geredet hat, wobei man natürlich auch da sagen muss, dass er dafür auch einen Grund hat, ähm, äh, so vehement dagegen einzutreten. Und zwar ähm, war er auch Soldat im äh, Vietnamkrieg und war äh, mehrere Jahre Kriegsgefangener in Vietnam äh, und ist da eben auch selbst verschiedene Folter unterzogen worden und hat äh, daher auch immer wieder ähm, deutlich klar gemacht, dass er das nicht gut findet, nicht unterstützen kann und es als unmenschlich bezeichnet. Und diese Szene dauert irgendwie, glaube ich, nur eine oder zwei Minuten. Die fand ich so beeindruckend in dem Film. Also es war mit Abstand das äh, das das Tollste fand ich an dem ganzen Filmen. Obwohl's, und das, obwohl es gar nicht geschauspielert war. Und das, und das obwohl ich eigentlich auch nicht
1: unbedingt dem Lager der Republikaner
0: wohlgesonnen bin. Ich, ich,
1: ich gebe dir recht. Ähm, so halb zumindest. Also ich, ich fand tatsächlich ähm, die nachfolgende Szene noch viel besser. Wie dann eben die Senatorin sich bei Jones nochmal bedankt. Äh, von wegen hast du gut gemacht, wie er im Büro sitzt mit den, ich weiß nicht wie vielen Tageszeitungen auf seinem Schreibtisch liegend. Wo überall die, die Reports drin sind über diese Summary, die er veröffentlicht hat hm. und wie er dann im Nachhinein eben rausläuft und dann im Text nochmal eingeblendet wird, ähm, dass er jetzt eben das Komitee verlassen hat ähm, und dass bis heute eigentlich keine wirkliche Meinung oder dass es da keine Strafverfolgung mehr weitergab. Das fand ich dann gerade im Bezug auf diese impulsive Rede davor oder diese sehr emotionale Rede davor noch mal viel interessant oder viel wichtiger zu zeigen, dass eben mhm. dieser ganze Aufwand, das ganze Risiko, was er ja auch eingegangen ist, ähm, ich glaube, es war zwischendrin mal von der 20-Jahren-Haft, die Sprache ähm, eigentlich letztlich überhaupt nichts gebracht hat. Ja, das stimmt. Und ich... Ich war mir auch sehr sicher, dass das, ähm, oder ich wusste eigentlich, dass es jetzt eben, wie du gesagt hast, die echte Rede war, die da eingeblendet war. Es passte aber irgendwie für mich in so einen typischen US-amerikanischen Film rein. Am Ende steht die United States wieder da und es ist alles toll. Und hm. wir haben zwar jetzt schwierige Zeiten ja. hinter uns, aber wir werden danach stärker und größer hervortreten, weil wir sind die... In USA. Das stimmt, stimmt, ja. Also, so ist es ja
0: auch normalerweise immer. Es ist ja auch zu Recht ein Klischee, was auch immer ausgeschlachtet wird, irgendwie in den amerikanischen Filmen. Aber gerade da fand ich, war diese Rede eher ein Eingeständnis. Wobei ich jetzt auf jeden Fall zustimmen muss, dass die Szene, die danach kommt, auch gerade mit eben diesem Motiv, dass es eben für die beteiligten Personen an diesen äh, furchtbaren, furchtbaren Unmenschlichen und also wirklich einfach grausamen Methoden keinerlei Strafverfolgung in den USA gegeben hat oder keinerlei Konsequenzen im Allgemeinen gegeben hat. Ähm, auch extrem wichtig, das zu zeigen. Und es ist eigentlich genauso wie bei Snowden mehr traurig als schön, das eigentlich zu sehen. Also, also die, dass es diese Filme gibt weil sie eben auf was hinweisen, aber schlussendlich, ob es was bewirkt, weiß man nicht. Ähm, nicht so richtig. Wobei, wobei man jetzt bei, bei, der, bei, der, bei, der, bei den Foltermethoden der CIA äh, sagen muss, dass die ja seit 2009 äh, verboten sind durch einen Executive Order von Obama. Ähm, interessant dabei ist aber, der Executive Order von Obama kann ja jederzeit... Von einem Präsidenten wieder rückgängig gemacht werden. Ganz einfach. Du musst einfach nur sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, zack, bumm, fertig. Mit einem Unterschrift wäre das weg. Und ähm, da war eben auch Bestrebungen, eben unter anderem von John McCain, um dieses, diese Regelung in äh, Bundesrecht übergehen zu lassen. Da wäre es dann eben nicht mehr so einfach, das zu entfernen. Und das ist bis heute gescheitert. Und nicht der Fall. Und das ist schon ziemlich traurig, aber ich fand, dass, vor, dass diese Rede, die da zum Schluss eingeblendet wird, eben eigentlich nicht diesen normalen Pathos hat, wie das so in amerikanischen Filmen ist, so, oh, wir sind jetzt, wir haben Scheiße gebaut, aber jetzt, jetzt haben wir es und jetzt, jetzt werden wir es wieder regeln und es wird, wird viel besser und toller, als es jemals war, sondern es ist eher so ein, so ein Eingeständnis, wir haben Mist gebaut, und wir müssen es anerkennen, dass wir das gemacht haben und wir können deswegen nicht länger wegschauen. So habe ich diese Rede aufgefasst und das fand ich beeindruckend. Aber klar, es ist natürlich auch ein bisschen leere Worte vor dem Hintergrund, dass eben danach nee. nichts passiert ist.
1: Ja, und ich habe gerade in den Abspann nachgeschaut. Da gibt es dann eben kurz Zeit nach dieser starken Rede von wegen, das darf nicht sein und das müssen wir bestrafen, eben den tollen Satz dass in dem Zusammenhang mit dem, was im Report steht, eigentlich kein CIA-Mitarbeiter irgendwie bestraft worden ist. Ganz im Gegenteil, es gab eine Menge Beförderungen.
0: Ja. Auch die beiden äh, Psychologen, ähm, die ja dafür verantwortlich waren, dieses Programm zu entwickeln, haben wahnsinnig viel Geld gemacht mit diesem Programm. Ähm, ich glaube, es wird 80 Millionen im Film erwähnt, oder? Ja, also die, die, also die Zahlen sind auch im, in, im Summary drin, muss ich auch vielleicht nochmal reingucken, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall krass.
1: Also ich habe gerade nochmal auch in dem äh, Summary nachgeschaut, der mhm. tatsächliche Vertrag mit diesen Psychologen hätte, wenn er komplett ausgefüllt worden wäre, äh, 180 Millionen betragen an Vergütung, äh, bis es tatsächlich in 2009 beendet wurde, äh, sind 81 Millionen geflossen. Wow.
0: Das, das muss man sich halt mal reinziehen. Ne? Und selbst danach
1: so. ist nochmal eine Zahlung über eine Million äh, erfolgt.
0: Wow. Ähm, was uns da jetzt eher so zum zweiten Teil unserer Debatte führt, also wenn ihr jetzt äh, genug erstmal habt, äh, dann könnt ihr jetzt erstmal pausieren und, <lacht> und später <lacht> weiterhören oder ähm, auch gerne dann auf die nächste Folge warten, wenn ihr möchtet. Ähm, wenn euch das Thema eben zu doch zu krass ist, weil ähm, jetzt in, eben im zweiten Teil werden wir uns nur noch ein bisschen tiefer mit dem Report an sich beschäftigen und mit den Methoden, die eben, äh, oder beziehungsweise mit dem ganzen Vorgang, der eben darum äh, passiert ist. Wir äh, freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin dabei seid, aber ähm, wir können es natürlich auch verstehen, wenn ihr äh, jetzt erstmal genug davon habt und vielleicht ist auch erstmal so ein bisschen auf, ähm, ja auf Pause drücken wollt und das erstmal ein bisschen ruhen lassen wollt. Ähm, für alle, die jetzt ähm, noch dabei sind und äh, gerne noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen wollen, ähm, ich kann euch auf jeden Fall den Bericht empfehlen. Den findet ihr auch frei im Internet zugänglich. Also das Summary davon. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, den Film. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe. Ähm, was total interessant ist, habe ich rausgefunden, ähm, diese äh, Psychologen, äh, die äh, diese, diese, diese Techniken entwickelt haben, es waren ja zwei Air Force Psychologen, ähm, ist total interessant, waren ja nicht mal Spezialisten auf ihrem Gebiet, was sie da gemacht haben. Das Einzige, was sie ja dafür qualifiziert hat, also irgendwie in Anführungszeichen qualifiziert hat, war ja, dass die mit diese seal techniken entwickelt haben und die ja quasi so Reverse Engineering-mäßig ähm, auf andere Leute anwenden wollten. Ansonsten hatten die für diesen Job absolut keine Qualifikation. Und das war somit eine der krassesten Sachen, die in dem Film für mich rauskam, die zweite krasse Sache war, dass eben zum Schluss die, die, die Conclusion kam, was ja aber auch irgendwie klar war, ähm, dass es eben nichts gebracht hat, obwohl es eben immer wieder gesagt wurde und es die Hauptrechtfertigung war, ähm, hat es eben nichts gebracht. Und das fand ich richtig heftig. Was, was meinst du?
1: Ähm, also sind diese zwei Psychologen, die im Film auftreten, auch tatsächlich die, die es entwickelt haben? Also von der sind Namen, das, noch ja.
0: Mal getrennt? das sind jetzt Schauspieler.
1: Äh, ja, ja, klar. Aber ähm, das sind die selben, die es entwickelt haben, theoretisch, von denen du jetzt sprichst. Ne? Also ich möchte mich jetzt nicht also. festlegen.
0: die, die, die Namen
1: ähm, oder haben diese Namen? weiterentwickelt, dass
0: du, was, was meinst du jetzt genau, dass die auch ja. gleichzeitig die waren, die CRF entwickelt haben? Genau. Also die kommen auf jeden Fall aus dem Pro die haben auf jeden Fall an dem Programm mitgearbeitet. Ob die jetzt die
1: Haupt-Tüftler okay. waren, ähm, sag ich jetzt mal, das weiß ich nicht mehr. Weil im Film ähm, regt sich ja dann äh, der Herr Jones auch sehr darüber auf, was die denn überhaupt äh, so Spezialgebiet für haben und zitiert dann eben die ähm, ähm, Masterarbeiten von den beiden. Und wie war es? Ich glaube, der eine war äh, Familienpsychologe, irgendwie Familienstruktur und der andere hm. ähm, Modellierung von Gruppen, Gruppenarbeit. Ja, also was total mit, anderes. Mit irgendwie mit ähm, Clay, was äh, ist Mit Ton. To mit, mit Ton, irgendwelche, ähm, ja, ja Figuren zu irgendwelche fahren, äh, Gruppenarbeiten, Gruppen. Ja. Sitzungen irgendwie aufzuarbeiten, was ja überhaupt nichts irgendwie mit irgendwie Verhören zu tun hat. Also so null, das ist so das Letzte, was also, du erwarten würdest, dass in dem Verhör Leute anfangen zu töpfern. Ja, aber, aber das ist doch letztlich genau der amerikanische Traum, oder nicht? Sofort. Töpfer zum, zum Folterer. Ja, genau. Und dafür 180 <lacht> Millionen kassieren. Für Methoden, die nichts bringen. Uiuiui. Ja. Also, das das richtig
0: gut pointiert wird das ja in dem Film, in der Szene, wo ähm, der FBI-Agent, ähm, ich weiß ich, ich komme weiß nicht mehr, wie er heißt, der ja ähm, Abu Zubaydah äh, gefangen genommen hat und mit normalen Verhörmethoden, um eben, die ihm sein, sein, sein Vertrauen gewonnen hat und ihn dadurch eben dazu gebracht hat, ähm, ohne irgendwelche kranken, menschenverachtenden Methoden, ähm, wirklich tatsächlich gute Informationen zu bekommen, ähm, ja quasi diese Verhöre ab, an diese beiden Psychologen abgeben muss. Äh, und sie fragt, ob sie denn schon jemals ein Verhör gemacht haben, durchgeführt haben? Und sie sagen nein. Ob sie jemals schon mal mit Terroristen zu tun hatten? Und sie sagen nein. Ob sie jemals schon mal äh, was 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 noch was er gefragt hat? Ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Also halt er listet so ein. Äh, ob so sie Arabisch sprechen? Ja genau. So, so, also, so was was ja eigentlich noch also mit zu den Kernsachen gehören sollte, wenn du Leute verhörst, die eben Arabisch sprechen. <lacht> ähm, <lacht> und sie verneinen halt alles und ähm, sich da selbst der äh, ja, der in Anführungszeichen amateurhafteste Zuschauer sich gegen den Kopf schlagen muss und sie sagen muss, was machen die da? Warum dürfen die das? Und das Wer hat das befähigt? Absoluter Wahnsinn. Hm. Vor allen Dingen in, was, was, was ich auch so absoluten Wahnsinn fand war die ähm, sagen ja dass ähm, also die beim Psychologen sagen ja gegenüber dem CIA der CIA dass eben diese Methoden wissenschaftlich fundiert sind was ja schon mal interessant ist Sie. weil Genau, weil diese Methoden ja irgendwie noch nie, also wie, wie sollen die empirisch getestet werden? so? Aber, <lacht> ähm, aber nur das mal so dahingestellt. Und interessant ist, dass da ist zumindest so den Anschein hat im Film, ich habe es jetzt, also im, aus dem Report liest man es vielleicht irgendwie anders, aber da bin ich noch nicht, aber ähm, dass man, äh, dass da eben die CDA vor allen Dingen nochmal am Anfang zumindest darauf pointiert, zu fragen, ob das wissenschaftlich belegt ist. Und später, wenn es dann um die Verteidigung dieser An der Anwendung von diesen Methoden geht, so sagt die CIA genau das Gleiche, obwohl sie weiß, dass es dafür keine wissenschaftlichen Belege gibt, dass es funktioniert
1: und dass es äh, eben ja, legal ist. <lacht> ich fand vor allen Dingen auch die Erklärung schön, warum es legal ist. <lacht> Im Film. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Aber die, es gibt die, ja die, eben die, Rechts, diese,
0: die Rechtsberatungsszene da.
1: Genau, also es mhm. ähm, ist nur dann Folter, wenn es irgendwie lange schwere Schmerzen sind. Ähm, und, ähm, oder zum Tod führen, ja. Ja. Oder zum Tod führt und deswegen ist ja äh, Waterboarding nicht schlimm, weil da wird ja niemand verletzt. Ähm, und ich kann im Prinzip, wenn Sie wollen, auch argumentieren, dass jemand, der ein Auge ausgestochen bekommt, nicht gefoltert wird.
0: Ja, wenn es wenn es der nationalen Sicherheit dient.
1: Genau, genau. weil es muss, es muss ja ähm, für den im Konfliktfall quasi erlaubt sein. Ja. Wahnsinn. Wenn man sich das mal überlegt. Ja. Und letztlich ah. ist ja, jetzt mache ich doch nochmal einen kurzen Abstecher zu den aktuellen Ereignissen, ist ja genau das, was die USA im Moment noch tut. Ähm, die ganzen Drohnenangriffe und Zugriffe im Ausland sind ja alle darauf basierend, dass sie eben seit 9-11 im Kriegsfall stehen. Ähm, ja. Nachdem sie sich eben selbst im Sicherheitsbeirat einen Zusatz durchgewunken Sicher Sicherheitsrat, haben. Ja. Sicherheitsrat, Entschuldigung, äh, einen Zusatz durchgewunken haben, der eben ihm, der ihnen eben erlaubt, auch mit einer Einzelperson, die einen Angriff durchgeführt hat, im Krieg zu stehen. Und das ist die Rechtfertigung für sämtliche Drohnenangriffe im Moment. Also. Mhm. Auch ähm, ja, da klagt der auch der niemand der gegen, also bis dato funktioniert es noch so. Entschuldigung.
0: Es ist ja auch ähm, vollkommen, vollkommen legitim für einen Präsidenten, diese Präventivschläge oder generell solche Handlungen durchzuführen, wie das jetzt ganz brandaktuell war mit der Ermordung des ähm, iranischen Generals im Irak
2: äh, vor ein paar Tagen. Äh, dass er eventuell zu was ganz ausarten könnte, was
0: wir alle mal hoffen sollten, dass es nicht passiert, dass sich kühle Köpfe durchsetzen werden auf beiden Seiten, aber ähm, wir werden es sehen, aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge, ähm, ja. aber da hast du vollkommen recht, das kommt ja auch noch von 9-11, diese ähm, Einzelschläge oder diese eben diese 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 Verteidigungsmaßnahmen der nationalen Sicherheit äh, zu, zu schulden, diese Rechte, die dem Präsidenten da eingeräumt wurden, die sind immer noch aktiv. Von ähm, kurz nach 9-11 sind ja diese Sonderregelungen durch den Kongress und durch den Senat durchgegangen. Interessant dabei, dass das fast alle mitgetragen haben. Im äh, Repräsentantenhaus haben, ich, ich lasse mich jetzt nicht auf die Zahl festlegen, aber 63 oder 67, komme nicht mehr genau drauf, ähm, Repräsentanten dagegen gestimmt. Das heißt, auch die Mehrheit der Demokraten hat dafür gestimmt. Und im Senat hat sogar nur ein einziger Senator, einer von 100 hat dagegen gestimmt. Das sind Präsidenten, diese Sonderrichter eingeräumt werden. Und die sind immer noch aktiv. Eigentlich Wahnsinn, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> also, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, oder wie? Ja, so ein bisschen.
0: Was, was auch interessant, was, also, was heißt interessant, ist das eigentlich gruselig, aber ähm, was mir gerade auffällt, was ich mir noch rausgeschrieben hatte, diese, Psa Tsabib Bäh, diese zwei Psychologen, die ähm, äh, das entwickelt hatten, die haben auch noch nach dem, nachdem das alles rausgekommen ist, haben die immer noch die Auffassung vertreten, dass sie stolz darauf sind, was sie damals für die Serie EGA getan haben. Das ist schon ganz besondere Art von Drecksack. Das hast du aber schön gesagt. Es tut mir leid, das so, das so off offensiv zu sagen. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie die Folge irgendwie als explicit branden oder so, aber auf jeden Fall sollten ist es wir eine, vielleicht eben. Ist es ist eine ganz besondere Art von miesem, ganz, ganz miesem unmenschlichen Verhalten, also aus meiner Sicht. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, das wird auch noch, äh, finde ich, ganz ganz interessant ähm, äh, unterstützt durch noch eine weitere Sache, die glaube ich auch in dem Film erwähnt wird. Da wird, wird dann gesagt, hier die ganzen Sachen, die die CIA abgezogen hat nach 2001, die haben größeren Schaden für das Image der USA als auch für die Stabilität im Nahen Osten. Bedeutet, als der Irakkrieg ähm, es jemals konnte. Und das ist schon krass. <lacht> also da kann, kann weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Das ist vielleicht auch eine schwierige Frage, es nachzuprüfen. Aber dass es dem Ansehen der USA langfristig geschadet hat, das ist definitiv richtig. Aber auch... Damals, ich weiß es gar nicht, das wäre eigentlich auch interessant gewesen, noch mal im Vorhinein zu recherchieren. Hast du irgendwie eine Ahnung, ob sich die EU oder Deutschland irgendwie dazu kritisch geäußert hat damals, dass das rausgekommen ist? Boah. Weißt du gar nicht, ne? das ist auch schon ja. lange her. Also lange, also für uns lange. <lacht> aber, aber ich wette mit dir, dass es nix wirklich... Eine radikale Aussage dazu gab, dass das nicht in Ordnung ist. Gab es
2: bestimmt nicht. Das ist eine gute Frage.
1: Aber ich habe gerade mal noch was anderes nachgeschaut. Ähm, mhm. Also diese zwei Psychologen haben ja in, in ihrem tollen Vertrag sogar drin stehen gehabt, dass die USA sämtliche Gerichtskosten, die entstehen, vielleicht bis zu fünf Millionen übernimmt. Mhm. Das ist ein netter Vertrag. Und ähm, was auch noch, finde ich, viel über den äh, Charakter die dieser beiden aussagt, ähm, fiel mir gerade so ein, wie du dich über sie aufgeregt hast. Es gibt diese eine Szene, äh, wo gerade hitzig diskutiert wird, ob dieser Beitrag überhaupt rauskommt oder nicht, wo sie einfach in ihrem Privatchat durch die Gegend fliegen und sich unterhalten und der eine sagt so ganz beiläufig, ach du, ich habe übrigens äh, das Tuch, was wir damals zum Waterboarden äh, von KSM, wird er im Film nur genannt, ähm, mhm. was wir damals eben genutzt haben. Das habe ich mir aufgehoben als Andenken. Ja, wobei man da natürlich sagen muss, das weiß man natürlich nicht, also ob
0: das tatsächlich Ja, natürlich. so... Oder ob das einfach dramaturgisch so gewählt wurde, aber es ist, ja natürlich, also es ist schon...
1: Und die, die Antwort ist dann boah. nur, vielleicht solltest du, wenn das alles rum ist, das auf Ebay verkaufen.
0: Ja, das ist, boah, also, also bei, dem, bei dem Film hat man schon teilweise echt das Gefühl, man müsste jetzt irgendwie ihn schlagen.
1: <lacht> aber das machen wir nicht, weil das ist ja langfristiger Schaden. Als
0: also ich meine ganz speziell in diesem Film, das ist schon es ist schon heftig, aber ja klar, vor allen Dingen. Und was halt, was halt die allerwichtigste Botschaft ist, die aus diesem Film rausgeht, finde ich, ist a, dass wir uns niemals auf diese Ebene hinablassen sollten, weil es ein, also ich glaube, wie 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 wird es im Film beschrieben? Ich weiß nicht mehr genau. Nee, als Schwarzes Loch oder sowas wird es beschrieben. Und es ist halt, also es 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 ist nur, es kann nur schlecht werden, wenn man sich auf so eine Ebene hinablässt,
2: als auch b, dass eben, ähm, dass eben, ähm, wie heißt es,
0: diese ganzen Methoden nichts gebracht haben. Die, die, die tatsächlich das einzige, was sie rausgef rausgefunden haben ähm, an, mit, so, mit der Hilfe solcher Methoden war entweder Falschinformationen, Informationen, die sie schon wussten, oder eben Informationen, die die Gefangenen äh, denen einfach gegeben haben, weil sie wollten, dass es aufhört.
2: Und das ist halt schon heftig. Also ähm, oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist wirklich
0: grausam. Und die besten Informationen haben sie halt eben rausbekommen, als noch der FBI-Agent die <lacht> Verhör äh, vorgenommen hat, <lacht> mit eben den Standard-FBI-Verhörmethoden, die auch äh, eben da, vor allen Dingen darum, darum zielen, das Vertrauen der Person zu gewinnen, dass man eine Ver Beziehung aufbaut und eben nicht diese Learned Helplessness, was ja im Film da so ähm,
1: als Mastermethode äh,
0: genau, so angepriesen wird, anwendet. Und das ist halt schon. Also es ist eine sehr sehr tolle sehr 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 wichtige Botschaft, die da zum Schluss rausgeht. Aber es ist auch auf der anderen Seite grausam, dass man das erstmal oder dass die das erstmal machen mussten, um rauszufinden, dass es tatsächlich so ist. Ähm, <lacht> richtig 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 repräsentativ dafür ist ja vielleicht diese diese eine Szene. Äh, auch übrigens tatsächlich. Ähm, also wirklich eins zu eins so ähm, äh, passiert, ähm, wo eben nach mehrerer Unterziehung von eben diesen Enhanced Interrogation Techniques, wird es übrigens im Beamtenenglisch genannt, ähm, ein Gefangener eben anfängt zu reden und ihnen einen Hinweis gibt, und zwar, dass ähm, Al-Qaida oder ich weiß nicht mehr, war es Al-Qaida auf jeden Fall, dass man eben versucht, Afroamerikaner in Montana zu rekrutieren, um einen Terroranschlag durchzuführen. So. Also ich weiß nicht, wie viele Afroamerikaner es in Montana gibt, aber so gefühlt kann man die an einer Hand abzählen. <lacht> Und... Ähm Dementsprechend wird auch die Information im Film und auch äh, tatsächlich eben wo die aufgenommen. Und äh, das ist eben so ein Beispiel dafür, wie wenig eigentlich
2: tatsächlich dabei rausgekommen ist. Und das ist halt schon Wahnsinn eigentlich. Äh, Bevölkerung an äh, in Montana, an Afroamerikaner liegt übrigens unter 2%. <lacht> nur so als Zahl. Ja. Ich finde, das wurde auch im Film schön verdeutlicht, als dann eben, das war ja auch, glaube
1: ich, ein Beispiel, was Jones eben benutzt hat, um zu zeigen, dass es eigentlich nichts gebracht hat. Und das eben so erzählt, dass das dann das Ergebnis war und die Reaktion ist nur was? Afroamerikaner in Montana. Willst du mich verarschen yeah. gerade, oder? <lacht> ich meine, weil dem Mitteleuropäer ist es vielleicht nicht geläufig, wie viele Afroamerikaner es in Montana gibt. Also ich hätte jetzt auch nicht geschätzt über 10 auf keinen Fall. Ähm, mm.
2: Aber ja, es, sind halt es bringt halt 2%. nichts. Ne? Das ist halt schon... Und, es war ähm, halt eine
1: Information, die so... Ja,
0: einfach was zu genau sagen, bringt,
2: weil es halt aufhört.
0: Damit es aufhört, genau. Und ähm, das macht es eigentlich noch viel schlimmer, dass es eben durchgeführt wurde und auch gerechtfertigt wurde, dass es eben was bringt,
2: obwohl es halt offensichtlich nichts gebracht hat. Hm. Ja,
1: zumal es ja auch dann dieses äh, diese Whiteboard-Szene gab, äh, wo sich die CIA dann eben verteidigt, kurz bevor der Bericht rauskommt, von wegen das und das und das haben wir alles dank dieser äh, Enhanced-Methoden hier rausgefunden und dann eben genau offengelegt wird, nein, das stimmt nicht, ihr habt den Führer oder den 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 Anführer, den ihr angeblich darüber rausbekommen habt, schon drei Monate vorher schon als Telefonabhörer da irgendwie und die Info hattet ihr da schon und das habt ihr genau in euren E-Mails so beschrieben. Ähm, hm. Eben nochmal mehr ein Symbolbild dafür, wie sehr sich da an jeden Ast geklammert
2: wird, um das irgendwie auffliegen oder nicht rauskommen zu lassen, diese, diesen Bericht. Hm. Puh. Naja, okay. Jetzt haben wir fast eine Stunde über
0: das Thema geredet. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen sacken. Und, ähm würden und äh, würden vielleicht auch die Folge langsam ausklicken lassen.
1: Ähm, was willst du, was hast du noch so für abschließende Worte dazu? Ja, also ähm, ich hätte jetzt so empfohlen, schaut euch den Film auf jeden Fall an, aber das hat ja jeder hoffentlich vorher getan. <lacht> ähm, ich habe den Bericht hier selbst noch nicht so weit gelesen wie du, äh, sonst hätte ich gesagt, lest euch da mal rein. Ähm, wenn es euch interessiert, schaut auf jeden Fall mal weiter. Wir hatten vorher den Film äh, Snowden angesprochen und den verglichen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den könnt ihr auf jeden Fall mal schauen. Den kann ich empfehlen. Ähm, mhm. Der ist halt ein bisschen anders aufgezogen, aber äh, auch eine sehr interessante Thematik, ähm, wo man sich auch mal mit auseinander äh, oder mit befassen kann. Mhm. Ja, und ansonsten, wenn es euch interessiert, natürlich, äh, wir packen wieder ein paar Links unten rein, wo ihr natürlich den Bericht findet, ähm, und noch ein paar weitere Informationen. Klickt euch dadurch, wenn es euch interessiert. Und ja, was haben wir gelernt? Folter funktioniert nicht. Gut, das hätte man vorher auch schon wissen können, aber ja. Ja, und
0: ähm, das ist eben, ich, also ich, ich finde dafür keine guten abschließenden Worte. Also noch, normalerweise habe ich ähm, nicht so ein Problem, äh, irgendwelche abschließenden Worte zu finden, aber bei dem Thema als finde ich es immer noch oh, also es war auch ehrlich gesagt für mich teilweise schon ein bisschen heftig, den Film zu gucken. Und ähm, ich hoffe, dass dadurch aber auf jeden Fall auch mehr Leute auf das Thema aufmerksam gemacht werden und dass eben sowas nicht nochmal passiert. Vor allen Dingen vielleicht auch nicht in Deutschland, wenn irgendwas mal in Deutschland passieren sollte, was vielleicht irgendwen dazu anmaßen sollte, zu denken, dass das eine gute Idee ist. Okay. Dann äh, würde ich sagen, mit dieser ein bisschen heftigeren Folge <lacht> äh, klingen wir dann jetzt auch aus. und ähm, ist aus dem sehr kontroversen Thema, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da auch eure Meinung zuzukommen lasst. Entweder per Sprachnachricht auf Enker oder ähm, alternativ über unsere Mail- 2 als 2 und dann punkt podcast at gmail.com ähm, außer der 2 alles ausgeschrieben und, und wir würden uns freuen, wenn wir da eben äh, von euch eure Meinung zu bekommen und vielleicht, dass wir in der nächsten Folge das auch nochmal ein bisschen differenzierter zusammen mit euren Meinungen ansprechen können. Ansonsten ähm, ja wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ich hoffe, ihr könnt äh, jetzt nach dieser doch ein bisschen krasseren Folge von uns doch mal wieder ein bisschen durchatmen. Und ähm, vielleicht habt ihr ja auch selbst jetzt Interesse an dem Thema bekommen und äh, wollt auch ein bisschen aktiv werden. Ähm, damit mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn mehr Aufmerksamkeit dem Thema gewidmet wird, weil es ist eben auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, was eben viele Leute vielleicht auch gar
2: nicht ansprechen wollen. Aber es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Gut. Lukas? Ja,
1: ich habe nämlich nichts hinzuzufügen.
2: Ähm. Alles klar.
0: Okay, und dann würde ich sagen, äh, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Wie äh, immer kommt nächste Woche der Trailer für die kommende Folge, was das Thema wird, hören wir dann und äh, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Wiederhören.